0: Ching ching, Micke här. I den här bubblaren gästas jag av en god vän och en superfantastisk awesome person, Peter. Från Blackfish förlag, bland annat. Och som titeln avslöjar så vill vi ge våra tankar på lite tips och tricks till er folk som är intresserade av att prova rollspel för första gången. Liksom som spelare. Sen kommer det ett avsnitt till där Peter och jag ger tips till de som vill axla mantlen som spelledaren. Men välkommen tillbaka Peter. Stort tack, kul att vara här igen Ja, alltid roligt att ha med dig Men om vi börjar där Jag brukar ju yrka på att rollspel är ju lite annorlunda än brädspel som vi pratar om i podden också På grund av att det är lite mer en social Alltså en mer socialiserande speltyp För att det är mer personkemi i det skulle jag vilja säga Mm. i vanliga brädspel. Sen finns det brädspel som också har den faktorn i sig, tycker jag. Så om vi börjar där, vad har du för tips till någon
1: som vill börja som spelare? Som du säger, det är ju... Det är ju... Eller sagt så här. Spelgruppen spelar ju väldigt stor roll i rollspel. Jag tror att man kan spela brädspel och... Ha ganska kul med ett spel, lite grann, oavsett vem man spelar med, för att man interagerar med varandra på ett lite annat sätt. Men sen, rollspel har ju den här improvisationsaspekten. Det är ett lagarbete. Jag menar, ifall du ska börja spela fotboll så kommer inte det vara så det är superenkelt med folk som du inte har spelat med innan. För att alla spelar lite olika och det tar liksom ett tag att bygga upp en gruppdynamik där man hittar varandra och gör pa bra passningar och hela den biten. Och jag tycker att det är lite samma sak som gäller för rollspel. Ja, jag tyckte det var en bra liknelse,
0: Peter. Jag, jag håller med dig där. Det är en... Det är, det är en lagsport, kan man ju säga. R rent krast, Alltså att både med spelledaren och spelarna. Och i vissa fall så Indie som vi spelade med Bloodfeud till exempel. Där är ju inte ens en spelledare med utan då är det verkligen mer för spelledaren kan ju hålla taktpinnen lite mer och vara lite så här domaren i vissa situationer och tydligt medan i vissa spel så finns det inte den utan då är det ännu mer tycker jag på gruppdynamiken.
1: Mm. Liksom. Jo, jag håller med. Sen så om man ska gå till, till rena tips då kring man, hur man tar, tar sig an den här hobbyn. Så, så det, är, det är supersvårt att ge För att det beror så himla mycket på Vilken ingång du har Vad är det du har spelat innan Om du, om du kommer från brädspelshollet, Så tror jag att det är ganska bra Att börja med ja men Dungeons and Dragons och så vidare Spel där du ja men Som liknar brädspel lite mer Som har de här elementen Med, med poäng och tärningslag och så.
0: Ja, och sen har du ju en faktor i att I, i ett brädspel så har du ju oftast ett bräde, det är ju också visuellt på något annat sätt. Liksom att ja, och sen har du ra, ett ramverk på ett annat sätt också. Liksom om, om du och jag spelar äh, Terraforming Mars Nu tar jag det som ett exempel Då har vi ramverket att vi, det är kortdrivet Vi ska göra de här grejerna på spelbrädet. Det är rätt uppenbart när spelet tar slut Alltså de här faktorerna ska uppfyllas och så I ett rollspel så är det inte alltid så I vissa spel är det ju så Framförallt om vi tittar på indie-sidan mm. Då kan det definitivt vara så att Efter vi har haft två scener var som i Blood Feud, då, då Då händer det här Eller som i Fiasko liksom så där Medan i när du spelar kanske Dungeons and Dragons som jag tror många kommer in i. Där är det ju vad gruppen bestämmer. liksom När breaket ska vara och liksom när, när folk känner att när vi spelar tillräckligt länge och så. Ju. Så att det är ju också en helt annan blick att komma in i kan jag tänka mig för många andra. Alltså att det, det är ju. Även om du kan spela Pandemic och ett samarbetsspel så är det ett tydligt visuellt mål. Liksom mm. parametrarna är där och hur vi uppnår målet.
1: Just det. Uh, Kontra då rollspel. Ja. Och som du säger traditionellt rollspel är ju väldigt fritt i sitt upplägg. Och styrs ju ganska mycket av ja men spelledarens prestation och sådär. Men sen, samtidigt då så finns det ju de här story slash indie-spelen som inte har spelledare. Den aktiviteten liknar på många sätt mer brädspel för att i bräddspel finns det heller sällan någon speledare, utan alla spelar på samma villkor och sådär men det som är det kluriga är ju att det tar in så mycket av den här, det här, den här luddiga improv-aspekten, att man ska bygga vidare på varandras idéer och att man ska eh, anamma någon form av gemensam fiktion som är det alltså det, det är en väldigt komplex aktivitet om man jämför med brädspel För det behövs inte det. Utan allting är konkret och tydligt på planen. Det som inte finns på planen. Det, det finns liksom inte. Men i rollspel så är, finns det ju supermycket utanför planen. Eller det man kan titta på. I Blood Feud, till exempel. Man ser karaktärerna. Man ser kartan. Man ser markörerna. Men det finns en himla massa att ta hänsyn till. I fiktionen. Som vi gemensamt har skapat vid, vid spelbordet. Nej men precis precis. Och... Jag tänkte så här, om vi börjar.
0: Jag tänker att vi, vi går inte indie hållet Jag skulle faktiskt vilja göra en bubblare till med det kommer jag kommer på någon <laughs> gång längre fram, där vi faktiskt eh, pratar om hur vi kan gå in via indie hållet Om vi vill börja med indie-spel, vad ska vi tänka på så. Mm. Så det. Da, ni kommer att höra Peter fler gånger, kan jag säga gott folk. Men, okay. ja. men jag tänker, ja, men det. Jag, Tycker du har jätteintressanta idéer och det är jätteroligt att prata med dig. Men jag tänker, nu går vi från det traditionella hållet, yep. ska jag säga, så att folk är med här. Att både Peter och jag har spelat indiespel och vi uppskattar det som, som fasiken, kan jag nog säga för oss bägge här, va? Men jag tror många börjar i traditionella skolan. Och vad vi menar med traditionella skolan det är att man har en spelledare och man har sina spelare om man sätter sig vid bordet och kör antingen ett hemmagjort äventyr eller ett skrivet äventyr. Och sen så har man jättekul med det. Men där är regler för typ i princip allt. För det är tyvärr så många trädspel
1: gör. Att ni ska kunna göra allt. Allt, allt, allt hela tiden. Men Jag tycker att det är, en bra, det, det är någon bra distink, distinktion hur som helst äh, att säga. För att jag tror som sagt att det är väldigt olika ingångar men om man ska börja med trädspel så jag ska ju börja med att lägga in brasklappen att jag, jag har egentligen inte spelat jättemånga olika typer av trädspel. jag har spelat ganska mycket traditionellt rollspel men jag har inte provat på så många olika system och jag tror att ja det, det, det här kanske bara är min åsikt men jag tror att många upplever att systemen skiljer sig inte så mycket åt när man spelar trädspel för att Det centrala för aktiviteten är På något sätt det här som spelledaren har Alltså dynamiken Mellan spelare och speledare Det är ju det är många som, som Säger att ja men Spelsystemet spelar inte så stor roll ändå För jag, jag använder, jag husreglar ändå Det som jag inte gillar och så vidare
0: Ja Ja, ja men precis ja, Jag förstår lite Var du kommer idag därifrån Jag har ju spelat Kanske mer traddspel Än vad mm. du har Men ko Konsensus är att Vi kommer inte säga Tips för ett specifikt system Utan Hur man kan närma sig Vad man kanske bör tänka på Och saker man kanske börja, bör Lyfta med gruppen Och deligt liksom Alltså De här aspekterna liksom att Vad kan du förvänta dig Och vad, vad... Ja, Allt
1: är allt runt om så att säga Mm. Ja så jag tänker mig att vi Någonting som, som spelar väldigt stor roll För den här typen av aktivitet Är ju vilka förväntningar man har på aktiviteten Och vilka förväntningar man har på själva eh, Förväntningar man har på fiktionen För jag upplever ofta att ifall det är en setting som man inte är så bekväm med eller som man inte har läst eller sett så mycket tv och film och böcker och sådär innan, så är det mycket svårare att spela i en sån setting. För det förväntas alltså mycket traddspel det bygger på att du ska förväntas kunna olika saker om de här. Alltså ju närmare du som person är din rollkaraktär desto lättare är det på något sätt att sätta sig in i den perspektiv. Men är det så att jag... I mitt fall så är det alltså sci-fi och cyberpunk och hela den här biten som jag nästan inte har läst någon fiktion om alls sedan tidigare. Och när jag ska sätta mig och spela de spelen så är det en enorm tröskel att bara... Ja, men vad är det jag ser? Vad var, kan... Var, eh, någon annan spelare, vad är det ja, jag använder något sånt här implantat för att och, eh, koppla upp mig mot något nätverk och så bara, jaha okej okay. ska jag veta om att de här grejerna finns eller hittar du bara på det nu eller funkar det ja. så det tycker jag på något sätt är en, en viktig startpunkt så här hitta en sorts fiktion som man känner sig bekväm med och som man har mycket referenser till Ja, jag
0: skulle till och med lägga till där att Precis när, när, Om ni ska börja spela rollspel Ni, ni funderar på det, vi ponderar det här nu För samtalets skull Då skulle jag också yrka som Peter säger välja ut en setting, skit i systemet Till att börja med alltså Absolut ska vi komma in på vilket system Vi kanske skulle tipsa om att ta en lite närmare titt på det här För det är lite mer nybörjarvänligt Och det kommer vi i slutet Men vad jag menar är Om du inte gillar fantasy, spela inte fantasy för det kommer inte ge din spelupplevelse den bästa premissen liksom. Det är bara så alltså, att om du avskyr fantasy. En god vän till mig, hans fru gillar inte fantasy. Inte alls. Ja men då är ju inte Dungeons Dragons eller Svartets sång eller Drakar och demoner någonting för henne överhuvudtaget. För hon kommer ju inte få någonting ut utav det. Alltså så, så är det va. Så jag skulle också mm. säga börja med en setting ni känner er bekväma med. Och liksom för att, för Peter har rätt i mycket i trädspel så är den förväntningen att du ska om vi ska spela cyberpunktspel så ska du ha åtminstone inte läst allt men du ska förstå premissen, du ska förstå genren. Att om vi spelar ett noir-spel så ska du förstå vad noir är. Och det är inte spelets fel för jag förstår att de får ju utgå från den premissen. När de gör den produkten så har de ju oftast antagligen älskat noir i det här exemplet då. Och då vill de ju förmedla det och, kan inte du nu är så kommer det ju falla platt för du förstår inte vad, vad de vill göra med den genren. Så jag hade också som Peter sagt välj en genre eller en setting som ni lutar er mot till att börja med. Sen kan man ju alltid ut, efter det gå till andra genrer och utmana sig själv och så. Men som första
1: tips, ta en titt på genren ni vill spela i. Ja, och så uh, ja, och det där kan man ju bara säga lite snabbt Att indiespel Är ju mycket bättre på att förmedla Genre genom spelmekaniken eh, Än vad traddspel är eh, Alltså många indiespel Där behöver du inte läsa in dig på sättningen Överhuvudtaget utan man bygger Sättningen tillsammans Och sen så kommer ofta spelmekanikerna Skapa saker Som är, som är eh, lämpliga I den genren Alltså eh, cyberpunk till exempel har jag förstått det som att det ofta handlar om att man är någon form av underdogs som, som ska eh, liksom sätta sig upp no mot någonting större. Eh, och just den dynamiken där i trädspel så är det helt upp till, eh, till spelarna och spelledaren att skapa den mekaniken eh, eller den dynamiken eh, i spelet. Medan många då spel snarare skapar en mekanik som är helt och hållet för att skapa den mekaniken. Det ska kännas som att man kämpar mot, eh, mot någonting som är över en och, och sådär. Så att. Eh, ja, setting, eh, att man är bekväm med sättningen känns viktigare tycker jag i trädspel. Ja, det håller jag med dig om. Ja. Eh, sen tänker jag mig att eh, nästan. Det nästa man ska fundera på som spelare det är på något sätt vad man vill ha ut av det. Många gånger när man börjar med rollspel så tror jag att man är mest nyfiken på att se vad aktiviteten är för någonting. Så att det kan nog vara svårt att säga vad man är ute efter redan från början utan man får spela lite grann och prova sig fram för att se vad det är som man tycker är kul och inte. Men det kan ju hur som helst vara bra att ha i bakhuvudet att det finns många olika sätt att spela traddspel på också Och det är också på något sätt ett av, ett av Traddspelens starka och svaga Sidor samtidigt att Som du sa i början, man kan ju göra Allt, men spelet Hjälper dig inte att göra allt um, Oftast så Nej. hjälper Spelet dig att uh, utföra strid uh, Och oftast finns det Lite färdigheter och sådär Men Särskilt liksom de här sociala intrigerna och sådär som man skulle kunna ha. Det är sånt som är. Som ofta lämnas helt upp till rollspelandet. Och då blir det nästan friform. Och tycker man att. Är det den typen av spel man vill ha. Med mycket. Med mycket snack mellan karaktärer. Och interaktion mellan. Och med relationsskapande och sådär mellan karaktärer. Då. Då, då, då tänker jag mig att eh, man bör nog förmedla det på något sätt till, till resten av gruppen. När man kommer underfund med det. Att det är det här som jag gillar. Eh, eller att det är striderna man gillar. Eller att det är utforskandet av världen man gillar. Eller eh, ja, att man är lite fan med vilket som egentligen. Eh, men det, För det finns ju lite där underliggande motivationer i rollspelsaktiviteten som man... Som man kan särskilja på något sätt. Um.
0: Ja, precis. För jag, jag håller med dig där, Peter. Men, efter att ni har valt setting så fundera på vad det är. Att även om det är liksom jag är nyfiken på. Men ja, men vilken del är du nyfiken på? Vad har du hört om rollspel? Är det den biten du är nyfiken på? För är du nyfiken så skulle jag också yrka på i affekt i, i till detta. Lyssna på lite actual Play-poddar. Mm, just det ja För att det fanns inte när jag, och Peter, växte upp, kan jag säga. <laughs> Nej. Men här kan du få se och höra, beroende på om du tittar på YouTube, Twitch eller vad, om du lyssnar på din podcast då, olika spelstilar. Och de oftast kan man läsa på recensioner, om man går in och tittar liksom hur spelar de och en massa sådana grejer. Där är ju vissa som aldrig redigerar bort när de har regeldiskussioner, alltså så att man kan hitta. Till exempel vid mitt bord så tar inte jag regeldiskussioner. Jag tycker det är det alltså, bästa sättet att hamna utanför immersion. Så jag brukar säga att kan vi inte hitta det direkt så gör vi en pinne i det och så kollar vi ut det sen. Och min grupp är, är helt okej okay med det. För att det är så vi spelar. Vi har kommit under full med det. liksom. Så att jag hade också tagit för, för jag håller med dig Peter. Liksom, varför vill jag spela spel? Är det bara att jag är nyfiken på aktiviteten? Då ska jag lägga till en brasklapp. Har i åtanke gott folk att bara för du spelar på ett sätt Med en grupp Kommer det nödvändigtvis inte vi vara Så på nästa grupp Och Jag kan inte understryka det nog För som Peter satte fingret på innan Ett brädspel, att även om jag sitter och spelar med rövhattar Så kan jag gilla spelet Spelet i same mm liksom brädspelet i sig kan vara kul. Jag bara, ah, era E-Souls kommer jag aldrig spela med ever, men spelet vill jag spela igen. Och det kan du göra i rollspel också. Alltså du kan ju uppfatta mekanik och hur setting kommer fram om du har en bra spelledare och bra grupp. Men du kan också bli så här, jag vill aldrig tillbaka till det spelet. Jag hade bara sån dålig erfarenhet av det. För att jag tycker att det färgas
1: mer av den sociala interaktionen med de andra. Det är ju att du spelar spelet helt och hållet genom konversationen, genom samtalet som så får man inte till ett bra samtal och ett bra flyt i det Då är ju det på något sätt hela aktiviteten Det är svårt att säga att jag gillade ett spel Där man inte fick samtalet att fungera riktigt För det är oftast det Känner man att samtalet är kul och att det handlar om de sakerna som man själv är intresserad av Att prata om Då, då kan man ju fastna för vilket spel som helst och det som det som på något sätt är det fina i krocksången är att speledaren i ganska stor utsträckning kan påverka vad man pratar om alltså, tycker speledaren själv inte att det är så jävla kul med strid eller med liksom inventory management eller vad det nu är så frågar man helt enkelt mindre om vad de har för utrustning, man lägger mindre fokus på det och istället så fokuserar man på det som man själv tycker är intressant och så kommer ju alla spelarna att göra så att oftast så tycker jag att när, när ett rollspel, särskilt då Tradd, fallerar för mig, då är det att vi har, de andra har pratat om saker som jag inte har känt ett behov av att prata om. Jag tycker inte att det är så jävla intressant att höra vad de har för utrustning och hur många, hur många HP de har och sådär. Så, så och liksom räkna bort hur många. För det, för det tycker jag ändå att. Nu, nu är ju förvisso många actual play Playpoddar klippta och så. Men om man ja. lyssnar på samtalet Som sker vid spelbordet så, så Då tror jag att det är ganska bra Ett bra sätt att se ifall det är någonting man är intresserad av För jag tycker Vill man ha de här diskussionerna kring Hur långt ifrån som man står En fiende eller hur långt Vad man har för förmågor och sådär Då Då bör man ju spela ett sånt spel som handlar om det Som har mycket förmågor och så Och med en spelgrupp då Som också tycker att det är intressant Ja, men precis, jag
0: håller med dig. För, att, för Peter och jag kan ju säga: kanske inte spelar på det sättet ni gör, men då ska man också komma ihåg att Peter och jag inte tycker att ni är fel typ av människor, utan det är bara att vi har olika spelstilar. Det är bara det det innefattar. Att jag ser inte ner på någon som vill rulla tärningar och hamna i strid. Ja, gillar du det, då ska du spela på det sättet. Jag kan säga att jag zonar ut. Alltså jag, jag tycker det är så tråkigt när strider tar ut på tiden och sådana grejer och jag måste veta var jag står exakt för. Står jag två millimeter alltså det är liksom då, då tror jag Peter har kunnat se mina ögon bara skjuta mig Peter. Alltså verkligen bara ta fram en bestånd och skjut mig. Alltså för det här är så tråkigt. Men det är ju min grej. Alltså att det är inte vad jag vill ha ut av spelandet och nu ska man komma ihåg jag har spelat rollspel i 15, vad är det, 17 år eller något sånt. Alltså, jag har ju en annan ingång i det. Jag har ju provat mina grejer. Jag har, du vet, jag har hittat mig själv. Så att det kanske du inte kommer göra direkt och då får man ju ta det i affekt, va? Jag vill också lägga in ett tips här att prata med gruppen du ska jojna. Om ni, om ni är helt nya, det är ju det egentligen det bästa scenariot skulle jag tro. Eh, om du inte har goda vänner du litar på och kan hoppa in. Men Hot, alltså, kommunicera är alltid i och alltså, om du upplever en grej inte funkar att det blir för tråkigt med de här grejerna, jag brukar ju säga sittning noll är en grej jag är vurma för när du kör trädspel bestäm premissen från början varför spelar du spelet vad vill ni få ut ut av det man kommer behöva kompromissa oftast för att man har olika spelstilar men ändå har kul med sina vänner för som Peter säger vi får ett bra samtal men det är fortfarande vad är din förväntning av det här vad vill du ha ut utav det för du har all all rätt att säga att jag vill ha det här för det kommer aldrig någon få ta ifrån dig och gör de det så kan jag säga då hade jag aldrig spelat med dem för ska du enbart spela på det sättet de vill spela, det kan de säga. Men att du inte får uttrycka dig, då, då, då kan de fara åt helvete. Alltså jag har inga pardon. För kommunicera, varför vill ni spela på det sättet ni vill göra? Om ni spelar i fantasy, vill ni ha Dark and gritty fantasy? Vill ni ha High Fantasy? Vill ni vara true to Dungeons and Dragons för de som älskar den världen, liksom för katten Rems? Alltså... Alla sådana små grejer för jag kan säga har ni inte pratat om det innan och det är helt okej att man inte kommer på alla frågor nu men att man tar upp det efter varje spelmöte, liksom nu var det här en grej jag tyckte inte det var roligt när Peter skulle gå detalj, ge mig detaljbeskrivning på vad han hade i sin bag of holding, för det tog 45 minuter och det var rätt tråkigt, om inte ni tar upp de grejerna så har jag märkt att det blir osämja i saker som, som Peter sa, för att han vill ju berätta vad han har i sin bag of holding nu är inte Peter som tror, jag. men alltså du, du gör ju det du tycker är kul, och så säger ingen till dig att jag tyckte det var rätt tråkigt. Så hur ska Peter då kunna ändra sig? Eller kompromissa? Eller för det är givande och tagande? Det är ju som vilken liksom
1: annan relation som helst, egentligen. Alltså, det finns ju ingenting som är rätt och fel. Alltså, har vi olika preferenser, och vi, vi menar att en av oss har rätt och den andra har fel, då det går ju liksom inte att spela på det sättet utan man får på något sätt vara öppen för att eh, ifall inte alla har samma fokus och tycker att samma saker är roligt då kommer vi ha lite kul på varandras bekostnad Alltså så här, när jag har kul så kommer de andra ha tråkigt och sen när de har kul då kommer jag ha tråkigt och nu är det ju, realiteten är ju sån att många inte har sådär supermånga spelare att välja på, utan man har sin grupp som man vet spelar D&D och man är bara jävligt glad för att det finns andra som har samma hobby. Men i och med den här stora diskrepansen som finns i hobbyn, alltså det, eller inte diskrepans, men det finns en stor variation av intressen man kan ha inom detta spektrat. och Det gör ju på något sätt att även, alltså man kan säga att jag, jag nöjer mig med att ha kul lite då och då under spelmötet. Det är tillräckligt bra för mig. Eller så försöker man hitta en annan spelgrupp. Man kommer fram till att det är bättre att vi... Ni verkar tycka att samma sak är kul, cool, jag verkar inte tycka det. Så söker man sig någon annanstans. För att jag tror att man potentiellt kan få... Alltså det, rollspel tar mycket tid. Ja. om man, Har man kul en timme av tre, då är det liksom två-tre timmar som är kastade i, i sjön. Då är det yes. bättre att man på något sätt säger att antingen så har vi noll timmar Och så kan jag typ spela dataspel eller något annat som jag tycker är kul hela tiden Eller så hittar jag en spelgrupp där jag har kul Två av tre timmar eller tre av tre i bästa fall Nej men det håller jag med
0: dig om Det, det gör jag verkligen Jag tycker inte att man ska gå in med inställningen i att Jag måste Så här ska jag säga liksom för jag har ett tydligt exempel där jag tycker att kommunikationen inte har gått tydligt. Min syssling sa att han, när han studerade upp i, längre upp i landet, så sa han att de spelade Dungeons and Dragons. För det är oftast det de kommer in i. Och liksom, ja, ja, ja. Så sa han, har du spelat det? Ja, det, det har jag, sa jag. Ja, jag spelar dryd och han spelar i femte editionen. Ja, okej, fasiken var kul. Det var det jag spelade i Cross of Threads, så pratar vi lite. Ja, så sa han, sen nerfar min spelledar mig. Så här, vad menar du med noufar? Liksom? Jag förstår ju begreppet. Men ja, jag får ju inte använda min fulla förmåga för han tycker att jag ska slå ett slag. För då har han sån shape -shift, Alltså att han mm. kan bli ett djur och, det. och då tyckte spelledaren att det var förmäktigt. Och direkt så stoppade han. Kör ni raw? Vad menar du? Rules as written. Ja? Då hade jag yrkat på det. Om han noufar dig. Om ni kör raw. Hade jag aldrig accepterat det. Att han bara gör så, sa jag. Jag hade tagit snacket direkt. För kör vi raw, så är detta raw. Och vill han, tycker han att det är för mäktigt, att det är för OP? Absolut. Då får ni ju komma överens om, men varför spelar ni spelat spelet, sa jag? V vad vill du få ut på det? För jag kan ju säga, hade han fått min druid. då hade inte jag tyckt det var kul. Nej men alltså, vad är, vad är poängen? Alltså, om du, ja men druider är för mäktiga... Det är ju vad du får ta när du sitter som spelledare. Då får du väl antagligen hitta på trix och knep och andra saker. Eller så får du säga tydligt från början det funkar inte i min värld. Jag tycker det är för jobbigt att möta drider för jag respekterar spelledare som säger det också. Men inte att du kommer halfway in och så bara Peter, den, den tanken du har haft den ska jag bara förstöra för dig. Och då kom det ju fram att de kanske inte hade kommunicerat med varandra. Jag säger inte att spelledaren är ett ässol här. Missförstår rätt folk. Utan det är bara att här är ett bevis på brist på kommunikation. Han sitter och blir frustrerad över att han inte får spela sin droid. Vilket jag till fullo förstår. Alltså han har ju en vision på hur han vill spela. En tanke, en fundering. Medan han får inte spela på det sättet. Medan spelledaren tycker att det blir jobbigt att man har en från OP och då jag, jag kan säga, hade jag suttit ner med de kidsen så hade jag haft en massa andra samtal liksom, varför spelar ni? Det är därför jag säger att kommunikation är jätteviktigt. För sitter du bara för att du vill maximera din karaktär och fyra andra inte gör det, då kommer du tycka att det är jättejobbigt när de gör subbut val. Mm. Kan jag, säga, jag pratar av ren erfarenhet här. Att Javis. man har blivit skälld på hur man kunde välja den suboptimala grejen. Jag spelar aldrig med den människan igen kan jag säga. <går> men liksom, det är det jag menar. Alltså att, var tydlig med vad ni vill ha. Och var tydliga när ni inte vet vad ni vill ha. Att, jag vet faktiskt inte vad jag förväntar mig. För det är också mm. okej okay att säga att vi kör. Men prata, 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 prata.
1: Är vad jag vill yrka på. Helt klart, superviktigt. Eh, man kan också ha någon form av trygghetsverktyg för att eh, se till att. Ja. Alltså, nu, ska, nu ska jag säga att grupper som har lite halvtask i kommunikation till att börja med eh, och som är lite så här. Eh, inte vågar ta konflikter eller sådär. De, det, det kan mycket väl vara så att eh, man inte använder trygghetsverktyget alls. Jag tror att det, det kommer med tiden. Men jag tror ändå att, eh, att ha trygghetsverktyg. Eh, och prata om det i förväg. Säga att vi, om det nu är så, någon gång att ni tycker att det här, den här aktiviteten vi pysslar med är tråkig för er. Så bara peka på kryskortet eller vad det nu är. Eller om ni känner att man passerar någon gräns eller närmar sig någon gräns. Bara visa det för då förstår vi att ni menar allvar. För, och då, sätt, då lyfter man ju upp den här devisen att ens känslor är viktigare än aktiviteten för det är ju någonting som jag tycker ofta går, går förlorat i nya spelgrupper att man ser aktiviteten i sig som det heligaste, det viktigaste ja. är att vi följer reglerna, att vi inte bryter emotionen, att vi har den här jävligt mäktiga grejen som händer, och sen så är det någon som tycker att det känns jävligt olustigt med den här våldtäktsscenen eller vad det nu kan vara Eh, vilket är ju fullt förståeligt nej men alltså rätt vad det är så händer det grejer och man, man kanske har erfarenheter själv av eh, man har, det kan ju vara liksom någon förälder som har gått bort eller någonting och sen så är det då någon, någonting i spelet som triggar det och, och bara att liksom tydligt att inte börja säga mm, jag tyckte inte det var kul och så skrattar de andra och så, 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 så de vet inte om vad man har för bagage liksom, om, om man inte känner varandra så att bara att säga att dina känslor är viktigare än det här spelet. Varje enskild spelares känslor är viktigare. Det är därför vi använder det här kortet. Så att om ni, om ni känner att ni vill visa att nu, nu, nu skulle jag vilja att det här var på ett annorlunda sätt. Så visar man det tydligt genom att använda verktyget. Det skulle jag rekommendera. Ja, det håller jag med dig om. Sen,
0: sen om jag skulle säga till folk om... Jag har fått en fråga mer än en gång Då vi håller på på med den här podden Hur många regler behöver jag kunna som ny spelare? Jag skulle yrka på knapp någon Du ska ha grundförståelse För mekaniken Vill säga vi rullar en D20 För det är ju det Dungeons and Dragons gör. Nu tar jag det som ett exempel För det är där många börjar Du ska nog ha en förståelse att det är en D20 Du rullar Men du kan inte sitta med all den informationen som en nybörjare. Det, det funkar inte. Det, det är liksom För mig är det helt befängt att förvänta mig det av en nybörjare. Jag, jag har spelat jättemånga olika system. Även jag blandar ihop systemen eftersom, jag vänta lite, vad är det här? Vänta. Och så får jag kolla i regelboken, va? Men, men ha en grundförståelse i det. Och gör det antingen genom att kolla upp på olika forum- Se trådarna som har startats där Djupdyker inte i det Men har du en fundering till exempel Jag tycker man ska ha läst reglerna Det tycker jag Men du ska inte känna att jag måste memorera allt För har du läst en grej Så brukar det poppa upp på jag Markus nya spelare Ja just det var där det stod Alltså så mm. Men jag har aldrig begärt om mina spelare Ni ska kunna varenda liten detalj För det, det kan inte jag som spelledare
1: Så varför ska ni kunna det Nej det är ju lite olika beroende på vad man spelar för spel och sådär också. Men jag är ju helt av, eh, helt av åsikten att när man spelar traddspel så ska man kunna ta in helt nya spelare och förklara reglerna under tiden som man spelar. För annars så är det alldeles för hög tröskel att få in nya spelare. Och är det så att man bara har tre spelare i en grupp och man, eh, alltså man vill ju att hobbyn ska spridas, att fler ska börja spela. Och, och genom att kräva att någon ska ha läst Players Handbook innan man kommer till första spelmötet det är ett jävligt tufft eh, liksom intagsprov för att som du säger, frågan ställ, blir ju hur mycket ska jag kunna, hur mycket ska jag memorera eh, och, 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 så att jag tycker att spelledaren, det kommer vi att prata om mer om sen eh, i nästa yes. segment men att spelledaren ska kunna förklara för spelaren under tiden som man spelar vad det är som gäller sen finns det då de spelen som där det inte går, alltså, nu har jag spelat Dungeon World med eh, lite ungdomar eh, och det, där finns det ju så himla mycket eh, moves som varje karaktär har var för sig eller varje klass då eh, vilket gör att jag som spelledare kan omöjligt hålla koll på alla deras moves och se. Eh, utan det är de själva som får hålla koll på det men det är gjort tillgängligt istället genom att ha allting på Respektive Ja, så att, så att allting som du behöver kunna stå på karaktärsbladet Så att där är det väldigt tydligt att det är de här två sidorna Som du ska ha läst Och du ska kunna kolla upp det snabbt Men du ska inte behöva kunna hitta rätt I Players Handbook under tiden som vi spelar Nej Och med de spelen Eller vilka andra spel som
0: helst att Det är alltid okej okay att fråga de andra spelarna Och spelledaren Ja, ja, även om jag har De här två sidorna, jag hänger inte med Vilket är det bästa modet Och då kan spelledaren säga Ge mig dem, och så tittar vi på det tillsammans Hade jag gjort, då kollar vi här Alltså, Då går vi igenom steg för steg För att även om jag inte kan det utan till Så har jag alltid hjälpt mina spelare Att, ja men du Den specialförmågan säger du till Din äh, druid här till exempel Ja, jag kan ju det kanske mer För att jag har spelat druid, men har jag aldrig spelat druid Så säger jag bara, vi tar ut Play handbook. Vi kollar tillsammans mm. och så läser vi det högt. I de fallen tycker jag att stopp för regler är okej. Alltid okej att göra stopp för regler i det. Så att inte att jag säger att vi tar en pin och tittar upp det sen. Utan nu, nu ska man komma ihåg, min varannan tisdagsgrupp, det är veteranare med här. Vi behöver inte grotta ner oss i de reglerna. Men är vi med nya spelare så säger vi stopp. Nu pratar vi igenom detta som grupp och hjälps åt. För att... Vi vill få in folk i hobbyn Då kan vi inte gatekeepa med om du inte läst den här 500 sidorna Och de andra så här, Cold Coldrun och Senator's no. Gate to Everything Har du inte kan memorera dem Nej, nej, alltså det går Alltså Man bara FU, jag gör inte ens det som speledare Fattar du så no. många spel som jag inte har en
1: aning om Har du inte läst liksom... Monster Manual då, då kan du ju inte hjälpa oss När det kommer upp nya monster liksom. <laughs> Nej, <laughs> liksom och... ja, Det är mycket player skill också mm. <laughs> Ja Nej men
0: liksom så har, inte, har inte den och kräver gruppen det av dig då får du ju göra en värdering i vilja spela med dessa individerna.
1: Mm.
0: Det är ju för djupt. Jag hade inte gjort det, det kan jag säga dig. För har man inte den förståelsen att folk är nya i hobbyn och vill komma in i en grej och får ha en högre förväntning på dem då, då tycker jag inte alltså det, för mig är inte det intressant. Det är min take on it ska jag säga. Det är min personliga åsikt här nu. Men ja Så att det, var inte rädd för regler Läs dock igenom det För det tycker jag är ett, är ett tecken på respekt till speledaren mm. Jag har haft spelare som aldrig läst igenom det Och då blir jag bara förbannad alltså, Men vad fan, läs alltså, Läs inte hela boken, läs stycket som typ, så här. Har någorlunda liksom förmåga att förstå vilken tarning som är viktig Och de grejerna, sen resten kan vi hjälpas åt Men jag har varit arg på spelare och skält ut dem och liksom, Nu får du faktiskt ta ge dig vi absolut att vi hjälps åt att lära ut spelet, men du har inte ens tittat i boken. Really? Alltså. Någon, du måste ju förstå någonstans. Alltså, förstår du lite vad jag menar? Att det är en balansgång. Läs igenom vissa stycken och prata med spelledaren. Vilka stycken bör jag läsa? Och då kommer de väl säga: ja, men Läs det stycket där så du får nog undra koll.
1: Jag tycker att det är viktigt att spelaren visar en vilja att lära sig. För det, det är nog på något sätt mm. det som jag känner är. Alltså det, det finns många anledningar till att man inte orkar ta sig igenom en hel bok. Alltså jag själv är inte någon som läser så här jättemycket eller jättesnabbt. Och för mig så, så tar det emot att läsa den här typen av böcker. Så jag, jag spelar nästan aldrig spel där det förväntas att jag ska läsa någonting i, i förväg. Om det inte är jag som leder aktiviteten. Men, men just den här viljan i alla fall att om man ger sig in i Dungeons and Dragons, då får man ge sig in i det med ambitionen att faktiskt lära sig, för att det är inte bara upp till spelledaren att hålla koll på vad du din karaktär kan, utan det, det ska du i slutändan kunna, kunna själv.
0: Ja, nej, men det är det jag menar. Det var... Tack Peter, du satte mer ordet på det. det. Det är viljan. Sen kan man alltid prata med dem och ha samma inställning som dig att jag har jättesvårt att läsa jättemycket text. Vad kan jag fokusera på? Då kan ju spelledaren säga, Sidan 30-40 är det egentligen du behöver bara läsa. Läs igenom det. Plugga inte det, bara läs igenom det. För att Då kommer ju hjärnan och så rullar vi, ett, just det, var därför vi rulla en tärning. Precis. Då har vi grunden och då har du visat ett engagemang. Sen för jag frågan, och jag kommer att prata det med din förlagskollega i ett eget avsnitt så här: Backstories. Kommer vi göra ett, liksom ett avsnitt om, jag och Kristoffer. Men jag tycker också det att det är samma sak där att man får höra, framförallt varför jag tar upp här som vägens, för det är där jag möter många nya lyssnare och så här. jag vill spela D&D och så här, Backstories och allt det där. Och då kommer jag fortfarande ner till kritan. Det handlar om vilken typ av spelledare du har till att börja med. Och spelgrupp. Vissa spelgrupper har tre rader som background. Jag hatar orkar för de dödar mina föräldrar. Så. Och, och det är helt okej okay för dem. Och sen kommer en i gänget då som har sex A4-sidor. Och det är också helt okej, okay, men totalt poänglöst om spelledaren inte kommer nyttja någonting av de sex A4-sidorna. Om du inte gillar att bara skriva backstory och är nöjd med att de inte använder det. Sure. Alltså, då all heder till dig. Men där är också en grej att prata med spelledaren. Förväntar du dig någonting om mig att i backstoryn att jag ska komma på en massa grejer? Och känner man att det är jobbigt tycker man ska prata med spelledaren att jag behöver de stöttningarna och hjälpen. För att jag har ingen aning om vad jag kan förvänta mig i de här rollspelen. Alltså, vad förväntas? Måste jag ha en familjeträd? Måste jag ha de här grejerna? Och i vissa spelgrupper kan background stories eller bakgrundshistoria vara jätteviktigt, som sagt. Medan i andra, nothing. Och i vissa är det en bra komplott av det. Alltså. Vissa är jag död och orkar för jag hatar orkar. Och så. och så nästa, Peter och jag kanske hade flashat ut vår backstory. Och sista killen är skitnöjd med det. liksom ja Jag, jag död och orkar för jag hatar orkar. Så kör ni. you you do Så att, vad vill får man få ut av den aspekten också, tycker jag, kan vara en bra grej att prata med sin spelledare och spelgrupp.
1: Mm. Jag tycker ju att man ska... Så spelar man med nya, karaktär, eller med nya spelare så ska man inte be dem att skriva en backstory innan. Alltså då har man Session Zero. Och så, så skapar man karaktärerna tillsammans. Yes. Och min erfarenhet från eh, spel är ju att ju mer man spel, alltså ju mer man eh, inte planerar någonting i förväg utan skapar det tillsammans, desto mer enhetlig blir gruppen. Yes. Desto lättare är det sen att få den till att funka i längden och desto lättare är det för spelledaren att Liksom plocka ut hux som den skulle kunna använda för vi i, i ett senare skede då. Men får spela där en fyra stycken sexsidiga backstories, eh, och den dessutom då har förberett någon form av kampanj som man har tänkt att spela. Jag kan lova att i, eh, i 99 fall av 100 så kommer det som står skrivet i backstorien inte komma upp under kampanjens gång. Så att det, yes. helt liksom, det finns i ditt huvud Men det är ingen annan som får höra om det Det kommer inte komma upp i berättelsen Så att jag tror att Ifall man vill satsa mycket på backstory Tycker att det är en intressant grej Då bör man också spela Kanske ett mer improviserat Scenario där Speledarna inte har förberett Ett äventyr utan att man kanske Helt och hållet bara fokuserar på, på backstoryn för att se Hur de grejerna kommer upp igen Yeah. Ja,
0: jag skulle vilja lägga till en grej där Eller prata med spelledaren Om spelledaren får du satte fingret på det där igen Peter Det är därför jag älskar att prata med dig Om spelledaren får du har rätt och vi kommer ta det i Ett annat avsnitt då med själva spelledaren Men om spelledaren säger jag Jag har en kampanj jag menar det som Peter säger oftast. Inte alltid, det på på. Men jag tänker, jag tror Peter tänker att ah, de har en förutfattad mening om vad de vill tänka sig hända. Inte att det är skriptat, men att i den här världen så fungerar det och så och så. I, i den här världen så är orkorna snälla, till exempel. Och så kommer du, jag hatar orkor. De är onda. Så bara, är ah, inte i min värld. Så det sker ju sig. Men har de då inställningen jag håller på att skriva en kampanj. Om vi gör sittning noll nu så kanske jag kan väva in era grejer i min värld. För jag skulle fortfarande yrka på. Under alla åren jag har spelat. Att sitta på sin egen kammare och göra en karaktär. 90% av gångerna faller det platt. Och oftast för att. Inte hela gruppen men. Jag har en som är totalt onskefull. Och motsatsen till det, jättegodfull. alltså så här: Jag gör allting för goda anledningar, och sen kommer en egoistisk karaktär. Då kommer det att bli intriger i gruppen som spelar över på spelarna. Att du motspelar i mig hela tiden och allt det där. Men sitter man med alla vid bordet? Alla har en grund i det. Innan man kommer till bordet, det är oftast inga problem. Men att då vi benar ut det: Jag hatar orkar I min vardag åker snälla. Jaha, okej. Okay. Vilken grupp kan jag då avsky i? Vilken annan form av chaotic neutral om det är D&D vi spelar? Hänger du med vad jag menar, Peter? att Då kan vi bygga den världen tillsammans. Men har spelledaren redan byggt den? Då spelar en roll att ni har suttit och gjort sex avsidor. kan jag säga, precis som Peter sa. Så det är också... Vi kommer ju landa i kommunikation hela tiden. Men... Men, men det som Peter säger att Har ni inte ett bra samtal Vid sittning noll, sorry det är nog en rätt Bra spoiler att Resten av era samtal inte kommer att fungera Och återigen Jag vill trycka på det och jag tror Peter håller med mig Det är fortfarande okej okay att tycka annorlunda Det måste du få vara När ni sätter er vid bordet och får man antingen byta Grupp eller kompromissa med varan. Att är ni okej okay Med att min sexsiders backstory Hamnar i kampanjen Och då har jag mött spelare som jag kör på Alltså det gör väl ingenting. Jag vill ju bara spela rollspel. Alltså jag vill få ut den här delen av det här samtalet. Sen om det råkar vara att vi ska rädda din familj eller om, Alltså för, för mina spelare har det inte spelat någon roll. Men då får ju den andra in det. Så det går ju att kompromissa.
1: Ja, och sen är det ju det är också ett problem som många alltså, spelledare stöter på. Som vi kommer att prata om mer sen. Liksom hur man får karaktärerna investerade i det som man själv har förberett och. Och att använda delar ur backstoryn för de olika karaktärerna för att skapa någon form av urgency. Att ta sig an äventyret. Det är ju en ganska bra lösning. Men sen, jag tänkte innan vi, innan vi avrundar så kan det också vara bra att fundera på. För Nord Nordost, deras podcast brukar prata om att ha pilarna utåt eller pilarna inåt. När det kommer till, eh, till spelgruppen då. Eller karaktärsgruppen. Så har, de, har man pilarna inåt så, så finns det intriger och motsättningar inom gruppen. Men har man pilarna utåt så är det liksom mot, eh, mot omvärlden. Och så står man i enade i det. Och det är sånt som naturligtvis kan skifta över spelet gång. Eh, men man kan ändå vara medveten om att särskilt om eh, spelledaren har förberett en lång, lång kampanj då finns det stora fördelar med att ha pilarna utåt att se till att det inte finns så mycket interna intriger för att det är ett, eller det är ett recept för att eh, gruppen ska liksom fallera och istället börja fokusera på sina interna intriger istället för att ta sig an äventyret. Ehm, och det, det är ju också ett sätt att spela på för förvisso men jag tror att det riskerar att uppstå frustration hos spelledaren när man har förberett en himla massa och spelarna bara håller på och tjafsar eller startar en taverna och ska liksom skiter i det som man har gjort. Så att det är inte heller en bra väg att gå. Så att det, det kan vara bra att prata om huruvida man har tänkt att det ska finnas interna intriger mellan karaktärerna eller inte. Sen, risker, sen så är det ju ganska stor risk att det uppstår ändå under tiden. Men inte i så stor utsträckning kanske. Uh, men jag tänkte,
0: jag ska nog ge tips mer till spelsystem till spelledare sen för där är nog lite enklare men jag kan säga ett bra sätt att börja är sjänger. kolla på vilka genrer ni vill spela som Peter sa i början det är, det är den liksom vad är, det, är det cyberpunk, är det Star Wars är det vad du nu än må vara för det kan vara en IP man är intresserad av och sen börja där och sen tar du allt eftersom och kolla upp recensioner kolla upp forum Alltså för vissa spel är mer regeltungt Och är det någonting att hoppa in i Så ha lite åtanke i det
1: Man ska heller inte lyssna för mycket På vad folk skriver För frågar man efter ett, ett Regellätt fantasy-spel Som inte kommer som får i vägen man om. <laughs> Nej, men, eh, Någonting regelätt Som inte kommer i vägen för berättandet Är ju en sån här superfloskel Som eh, har klistrats på Alla andra rollspel under Årens lopp eh, Och det Många, de tipsar helt enkelt Bara eh, Om de spelen som de själva gillar eh, Ja och, och Så att just den här frågan Att, att slänga ut den på ett forum vad, vad tycker ni är bästa spelet för att göra det här Du kommer få skit många Olika svar och många av dem kommer vara Helt irrelevanta för vad du egentligen Frågar efter Så att eh, det, det, Man får ta det med en nypa salt De råden
0: Ja, men det tycker jag, men samtidigt så kan vi säga att oftast myllar de ut sig själva för att det kommer att vara andra som vill inkludera folk i hobbien som jag, och Peter som kommer att ifrågasätta deras val. Varför valde du eh, Års Magica här? Ja, ah, men jag gillar det jättemycket. Ja. Mm. Jag skulle yrka på att det är inte är vanligt fortfarande. <laughs> då, då liksom hela den premissen. Ja, men jag gillar det. Ja, och jag... Ska jag inte få minma din känsla här Men det är nog inte nybörjarvänligt Så ta det med nävesalt Som allt annat, men kolla upp lite Där är ju att kolla upp alltså, Vissa recensenter, framförallt Kolla på Youtube För vissa recensenter där tycker jag gör ett bra jobb Att gå in i Vad spelet i grunden handlar om Och sen deras för- och nackdelar Jag försöker ju på min första intryck Prata om om det är nybörjarvänligt Eller inte för att ur, ur min aspekt så är all, allting each to its own Som vanligt Det är liksom inte svårare än så Men Ta chansningen att prova Jag tycker det, rollspel är en givande hobby Det var mina avslutande år det, Tänker jag mig
1: Ja Och är det så att man provar rollspel Och tycker att det här var inte alls kul cool? Så kan man ändå känna sig lite trygg i att det finns även andra rollspel som eh, alla rådspel inte ligger Så att det kan fortfarande finnas eh, varianter som du gillar även fast din första erfarenhet inte var bra.
0: Men ni hittar ju Peter på sin eh, ja i blackfish förlag är du med där och länkar kommentera grejer som vanligt. Gör? Ni har ju ett stort och brett i olika spel ni gör. Eh, vilket är fantastiskt som vanligt. Och eh, ni hittar oss på mindi.nu, mindisprädd rollspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebooksida så fler kan hitta oss. Vill ni stötta oss, ta en titt på vår Patreon. Så ses vi nästa gång.